0: Mercoledì 14 ottobre e i finanziati fanno un passo gigantesco nella loro storia perché per la prima volta hanno un ospite, il Grisa, io sono solo emozionato. Fede, non so, non so neanche cosa dire. Benvenuto Grisa, benvenuto, questo io lo chiamerei il primo Trisam dei finanziati, non so come mi <ride> piace
1: cioè come definire. È la parola di... giusta. <ride> Può parlare anche <ride> di <come> triangolo, eh. <ride>
0: Però... <ride> però abbiamo un ospite Grisa oltre a essere molto preparato nel so- nella sua materia è anche un bel ragazzo per cui ci sembrava opportuno invitarlo perfetto, ragazzi andando perfetto. alle ciance abbiamo oggi Marco Grisantelli Marco Grisantelli opera nel mondo dei mercati finanziari da 30 anni nonostante sembri molto giovane, questa è la verità e oggi parleremo del rapporto che c'è tra Stati Uniti e Cina perché Marco è anche un esperto di temi geopolitici. Quindi approfittiamo della sua presenza per andare ad approfondire questa tematica di cui cui si parla molto negli ultimi anni, negli ultimi mesi in particolare con l'amministrazione Trump, ma è un conflitto che è risalente. Quindi Marco spiegaci un po' quali sono le origini di questo conflitto, perché c'è questo conflitto tra queste due superpotenze economiche, eh, militari e finanziarie e quali sono i possibili sviluppi di questo conflitto.
1: Certo, allora per risalire proprio velocissimamente alle origini, eh, nel 1949 con la rivoluzione di Mao Zedong gli Stati Uniti avevano preso le parti di Chiang Kai-shek, ovviamente in funzione anticomunista, ma la Cina divenne comunista e eh, fino al 1972... Eh, L'Occidente non riconobbe la Cina comunista, tanto è vero che il seggio ONU della Cina spettava a quella che si chiamava allora formosa, poi Taiwan. Nel 72 gli Stati Uniti decisero ah. con eh, Kissinger soprattutto, che fu il vero artefice di questa, eh, di questa operazione, quella che si chiamò la diplomazia del ping pong, e fecero un clamoroso viaggio in Cina di riavvicinamento, ovviamente era in funzione antisovietica. Eh, la strategia imperiale americana, eh, perché nonostante quello che si dica gli Stati Uniti sono ancora la potenza dominante e probabilmente lo saranno ancora per molto tempo, prevede eh, di evitare che nelle varie aree regionali del mondo prevalga una sola potenza e da qui, infatti, la, la, diciamo la loro lotta contro l'Unione Sovietica negli, dagli anni 50, agli anni 80, contro l'Iran in Medio Oriente, cioè quando c'è una potenza emergente forte, gli Stati Uniti cercano in tutti i modi di impedire che emerga e la stessa cosa quindi adesso sta avvenendo con la Cina in un processo che si è sviluppato negli ultimi vent'anni. Non dimentichiamo ad esempio che um, ai tempi delle guerre del Golfo, Medio Oriente quando tutto il mondo pensava che l'oppositore principale degli americani fosse eh, fosse in, in Medio Oriente in realtà il Pentagono eh, nel, negli scenari che preparava di, di guerra la diretta perché sì, il gatto c'ho due gatti è passato <ride>
0: sempre così. Il gatto lo sa, lo sente.
1: Okay.
0: <ride> Ma scusa Grisa ti interrompo Dai. chi vince la guerra?
1: Tra la guerra fra Stati, Stati Uniti e Cina al momento militarmente verrebbe vinta eh, tranquilla, abbastanza tranquillamente dagli Stati Uniti anche senza l'uso del nucleare e non dimentichiamo che gli Stati Uniti hanno un arsenale infinitamente più grande di quello cinese perché la vera potenza globale deve avere il controllo dei mari e il controllo dei mari oggi ce l'hanno gli Stati Uniti la Cina non ha nemmeno il controllo dei suoi mari locali, tant'è vero che Taiwan che è a 130 km dalla Cina è protetta dagli americani e eh, la Cina ha vari conflitti minori nei suoi mari con gli altri stati costruiscono isole artificiali per poter avere spazi in cui fare prospezioni petrolifere insomma. Beh, il, il conflitto attuale di Trump con gli stati con la Cina ehm, è stato accelerato sicuramente e eh, in, Diciamo verte soprattutto nel campo della tecnologia se vogliamo guardarlo proprio in, que- in questa ottica, perché in campo militare eh, basti solo un dato, gli Stati Uniti spendono 600, più di 600 miliardi di dollari in, in spese militari e la Cina 200, nonostante la, la percentuale di PIL della, della spesa cinese sia molto alta quindi comunque a fronte di queste spese mi sembra evidente che con una potenza militare già enormemente superiore gli Stati Uniti a oggi siano inattaccabili tant'è vero che la Cina ha fatto i suoi progressi militari soprattutto in funzione difensiva cioè invece di costruire 10 portaerei ha costruito dei sottomarini che possono affondare le portaerei americane ecco diciamo questa è un po' l'ottica ma da un punto di vista Se commerciale
0: vogliamo... anche secondo te la Cina non ce la può fare?
1: No, allora commercialmente oggi il mondo era diviso in due parti, gli Stati Uniti che sono la, il compratore di ultima istanza di qualsiasi cosa e la Cina che era un po' la fabbrica del mondo, poi in mm-hmm. realtà questa cosa è un po' mutata perché comunque la Cina ha 1 miliardo e 400 milioni di abitanti e per forza di cose il mercato si è sviluppato e quindi eh, anche loro in parte importano tutto il discorso dei dazi delle trattative fatte con gli Stati Uniti era comunque su, basato su un, un tentativo di riequilibrare la bilancia dei pagamenti fra Stati Uniti e Cina non dimentichiamo però un aspetto fondamentale di questa diatriba commerciale il fatto che il dollaro sia comunque la moneta universale la moneta di scambio nel mondo Fa sì che gli Stati Uniti abbiano sempre uno sbilancio di pagamenti perché i dollari devono circolare nel mondo. Perché vengono usati, per esempio, per gli acquisti e le vendite di materie prime. Quindi è un discorso, quello delle partite correnti, abbastanza eh, finto, ecco, perché anche la Gran Bretagna, quando la sterlina dominava il mondo, e la sterlina era la moneta di scambio del mondo aveva la, la stessa situazione e i tentativi che ci sono da parte di Cina e, e, un, e Russia di dedollarizzarsi, anche questi per ora sono abbastanza vani perché alla fine tutti preferiscono il dollaro al renminbi cinese ecco, anche perché il renminbi non è nemmeno convertibile liberamente quindi sono un sacco di problematiche, gli stessi cinesi cercano in tutti i modi di esportare eh, valuta per averla all'estero un po' come gli italiani no? che non si sono mai fidati del proprio governo Ci sono una serie di aspetti di questo genere comunque Ma... tutta la diatriba eh, verte su eh, una ventina d'anni di furti di brevetti da parte dei cinesi di operazioni di dumping da parte dei cinesi che sono concrete e reali Faccio un solo esempio, quello delle terre rare, non so se siete familiari, con sono questi 17, no, noi siamo molto sono ignoranti. Questi 17 metalli eh, che vengono chiamate terre rare ma non sono rare in realtà, eh, sono solo molto laboriosi da estrarre e molto poco ecologici nella lavorazione. E sono però fondamentali in moltissime tecnologie di oggi dai, dai, dai cellulari ai, al motore elettrico e addirittura nella componentistica per gli armamenti e il 90% dell'estrazione e della lavorazione di questi, di questi minerali è nelle mani della cina eh, la cina il rame per quindi, il
0: il rame, per esempio...
1: Il rame non è una terra rara, no, no, il rame viene, viene no, acquistato... Okay. Fede, hai detto una cosa,
0: una cosa mi... in nove minuti, sbagliato. sbagliata una sì, giusta, ragazzi. Il, ra- il rame è il
1: Cile, dai, quello, quello lo sai anche tu, che è il più grosso produttore di rame è il Cile. No, no, quello lo eh... parlo,
0: <ride> Che figura, Però... Fede, mi hai fatto fare... Guarda.
1: <ride> dai, but... Le terre rare... Nel schermo, du- per favore. Nel 2010... Eh, la Cina, che già era pro- monopolista, eh, fece trapelare che avrebbe smesso di esportare, avrebbe messo dei vincoli sull'esportazione. Al che eh, gli Stati Uniti, per esempio, riattivarono questa loro grande miniera mh, che avevano dismesso per questioni di costi. E, e c'era mi, mi ricordo perché io partecipai anch'io alla, alla, all'acquisto delle azioni di questa miniera Molicorp si chiamava la società che raccolse 2 miliardi di dollari nello spazio di due anni la Cina rimise in circolazione l'export di terre rare e eh, i 2 miliardi di dollari del, della società Molicorp si di, divennero vapore e quindi ci fu perché quindi queste sono le classiche operazioni di dumping, no? chiudi il mercato, poi lo riapri, crei dei danni agli altri produttori e rimani assolutamente monopolista, quindi sono pratiche che loro fanno abitualmente, che la maggior parte della gente nemmeno vede, però indubbiamente eh, hanno creato problemi molto forti, certo. Capisco, eh, Ma invece, la presenza stiamo...
0: della Cina in Africa?
1: Eh, la presenza della Cina in Africa è da, da parecchi anni, anche questo abbastanza ignorato dai media occidentali, hanno sostanzialmente sostituito gran parte eh, delle potenze occidentali o dell'Unione Sovietica che negli anni 70 era presente in molte nazioni. E la loro, diciamo, la loro attività consiste nel eh, o prestare quattrini o eh, finanziare grosse opere pubbliche. Eh, tra l'altro la costruzione di queste opere pubbliche nei primi anni veniva fatta con personale locale e magari solo eh, dirigenza cinese però negli anni anche questo aspetto è stato cambiato perché il personale locale non era abbastanza efficiente per i loro canoni. quindi sostanzialmente arrivano valanghe di lavoratori cinesi, costruiscono strade, ponti, ferrovie e poi la nazione in cui sono stati costruiti si trova legata con forti debiti verso la Cina e la Cina poi o si prende territori agricoli o si prende porti, eh, quindi, eh, come hanno fatto per esempio con eh, Sri Lanka, con il Pakistan, perché non dimentichiamo che la Cina storicamente ha sempre avuto un'estensione di popolazione molto superiore alla loro capacità agricola e quindi hanno sempre un po' questa paura e questa necessità di l'autosufficienza agricola. Eh, Tant'è vero che per dire eh, i dati della produzione di soia, che è il loro principale vegetale, sono segreti, non si sa. Sono il più grosso produttore, sono anche il più grosso importatore Eh, e la stessa cosa per le carni di maiale. C'è stata la grossa crisi delle carni di maiale quest'anno per la malattia che hanno avuto le loro produzioni e hanno dovuto comprare carne di maiale in giro per il mondo, tranne che negli Stati Uniti hanno provato... Uh, insomma, sono tutta una serie di conflitti quindi in Cina loro hanno ormai un piede gigantesco e spesso una forza uh, quasi ricattatoria no. un altro aspetto fondamentale è che mentre l'Occidente almeno a parole uh, ha sempre questa cosa dei diritti umani quindi non vuole trattare con i dittatori il governo cinese se ne frega completamente, tratta con chiunque e non ha questi vincoli morali, ecco, quindi sotto il profilo del business è sicuramente più funzionale.
0: Chiarissimo. Allora, Chiarissimo. Ecco, un attimo, se, se vogliamo cose, concludere se,
1: a, se vogliamo proprio dare una visione eh, del futuro quella che mi sono fatto io sulla base del, de, delle mie letture dei miei studi è che andremo probabilmente incontro a una nuova divisione del mondo in due blocchi da una parte il blocco chiamiamolo occidentale capitanato dagli Stati Uniti e dall'altra un blocco dove ci sarà la Cina e non sappiamo ancora quali altri alleati perché e questa, e questa divisione sarà eh, militare ma soprattutto tecnologica gli gli Stati Uniti cercheranno in tutti i modi di impedire ai giganti cinesi come già stanno facendo di eh, subentrare con la loro tecnologia a a quella americana nel mondo digitale per cui è molto probabile che si possa anche arrivare a un certo punto ha un'espulsione delle società cinesi come Alibaba o Ob- Baidu dal mondo occidentale, un po' quello che sta avvenendo col 5G no? dove si sta cercando in tutti i modi di tenere fuori Huawei che però è quella più avanzata nella produzione quindi si sta cercando di rilanciare Nokia Ericsson che ha una tecnologia leggevo stamattina che il Pentagono sta cercando di fare investimenti in questa tecnologia e anche in campo militare sicuramente si rafforzerà eh, questo aspetto. In Asia tutti i paesi confinanti con la Cina sono molto preoccupati dall'espansionismo cinese, quindi cercano sicuramente di mettere gli Stati Uniti in mezzo per evitare di essere soverchiati nonostante la Cina nei secoli non sia mai stato un paese che invadeva gli altri però oggi oggi fa paura, il Giappone si si sta riarmando in maniera importante per esempio, (coughs) idem la Corea del Sud, quindi diciamo questi, questi sono aspetti strategici di lungo periodo, però io ho la convinzione e anche se Probabilmente vinceranno i democratici, un po' per riallacciarci al tema delle elezioni americane che avete trattato anche voi di recente, è molto probabile che verrà proseguita questa politica anticina, perché comunque è diffuso nel paese questo sentimento. Non è solo Trump come fanno credere i giornali italiani. Ecco.
0: Meraviglioso. Grazie mille Marco. Ludo, hai qualcosa da aggiungere?
1: Ah, volevo chiedere al Grisa se ha un account TikTok oppure no. No, no ma non per, perché sono vicina, <ride> ma perché non mi interessa. <ride> Però capito. il telefono Huawei. Ah, ok, bene. bene. <ride> grazie Grisa. Grazie a voi, ragazzi. È stato ciao. molto interessante. Ciao Grisa, grazie mille. Ciao, ciao, ciao. ciao.